0: Bonjour. Ce matin, j'avais envie de, vous, de prendre un temps alors, pour, méditer, pour méditer sur l'argent et les finances. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'arrête sur ce thème. Vous m'entendez Oui, c'est bon. Ben, l'argent, on en a des fois un peu, beaucoup, des fois pas assez, surtout à la fin du mois. Donc, ça dépend, ça fluctue, ça bouge. Ce n'est pas toujours la même chose. Et puis, ben, voilà nos comptes. Ben... Chaque jour, chaque semaine, il y en a un peu plus, un peu moins, ça bouge. À la fin du mois, ça monte, après ça redescend. Dans nos porte-monnaie aussi, ben, au fur et à mesure de la journée, de ce qu'on utilise, ben, ça évolue. Donc, ce n'est pas toujours la même chose. C'est vrai que ça pose aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on garde pour soi Parce que voilà, on a aussi des besoins. Qu'est-ce qu'on donne plus loin Qu'est-ce qu'on met de côté pour peut-être différents projets Qu'est-ce que l'argent représente pour vous Qu'est-ce que vous diriez Un outil. Allez-y. Le pouvoir. Un ami dangereux. Quoi d'autre Un mauvais maître. Une bénédiction. Quoi d'autre La spéculation. Bon, moi, j'en ai mis quelques-uns, comme ça, vous pouvez lire. Ça, ça va un peu dans tous les sens. Hein. Il y a des aspects très positifs et il y a des aspects moins positifs. Parce que finalement, l'argent, c'est un billet, c'est un bout de papier, ça peut être un cadeau qu'on donne, ça peut être une dette, ça peut être beaucoup de choses. Quoi. Ça peut être des tentations d'acheter plus, toujours plus, de garder. Donc, c'est quand même un sujet un peu délicat. C'est pas si évident, finalement, de son rapport à l'argent. Mais que dit la Bible alors oui, j'ai aussi mis cette, cette image pour dire l'argent on donne, on reçoit. Et moi je me suis dit en chantant tout à l'heure, mais en fait, euh, je ne sais pas si on réalise, mais en tant que chrétien on est presque plus bénéficiaire que les autres, j'ai envie de dire. Enfin, pour exagérer, je dirais euh, dernièrement, enfin en fin d'année souvent il y a des cagnottes là, on peut jouer au million, au romillion, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Et ben, il y en a peut-être qui rêvent toujours de se dire, ah, même si je ne joue pas, j'aimerais gagner ou si je joue une fois, moi je ne joue pas. Mais en même temps, je me dis, mais nous, on reçoit ben, un salaire la plupart du temps ou une rente, selon nos situations. On reçoit ben, la pluie, on reçoit plein de choses, on reçoit ce que la nature donne, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais n'empêche qu'en tant que croyant, on a aussi la possibilité ben, de reçoit l'amour de Dieu, de reçoit sa paix, de reçoit sa joie, de reçoit des encouragements, de recevoir chaque jour aussi sa présence et tout ce qu'il nous offre. Donc, franchement, on est hyper gâtés, quoi je ne sais pas si on se rend compte toujours de tout ce qu'on reçoit chaque jour, parce que chaque jour, Dieu il est là à nos côtés. Chaque jour, il nous encourage, il nous bénit, il nous porte, il nous fortifie. Et c'est vrai, il y a ce chant qui dit, mais compte les bienfaits de Dieu, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. C'est vrai que si on s'arrête et qu'on commence à se dire, cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu des autres autour de moi Qu'est-ce que j'ai reçu, peut-être aussi dans la présence de Dieu Qu'est-ce que j'ai reçu en lisant la Bible, une parole d'encouragement, de bénédiction Enfin, franchement, c'est énorme, moi, je trouve. Donc, déjà, réalisons que ben, on est des bénéficiaires bénis. On reçoit beaucoup. Et que dit la Bible, en fait, sur les finances Elle en parle pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup de textes bibliques qui parlent de la richesse, de la pauvreté, de l'argent, de comment gérer son argent. Finalement, c'est un sujet très important et ce n'est pas tabou pour Dieu. Nous, on n'ose pas trop encore en Suisse, en plus, demander à quelqu'un combien tu gagnes. Ça, c'est une question interdite. Hein Je ne vous demanderai pas. <rire> ça ne regarde pas. Dieu seul sait. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que Dieu, finalement, il veut aussi nous enseigner à avoir un rapport juste et sain à l'argent. Parce que c'est pas si évident que ça, quelque part. Il nous met en garde, quelquefois, dans certains textes. Il nous encourage. Et il nous donne aussi des directives. Parfois, il nous donne aussi des... Phrase assez déroutante. On verra tout à l'heure un proverbe. Mais d'abord, Dieu, il est généreux. Dieu, il donne, il a donné toute la terre, la nature. Il nous a donné un corps, des oreilles, des yeux, une bouche. C'est quand même extraordinaire tout ce qu'on peut vivre déjà avec notre corps. Combien c'est complexe que même les meilleurs médecins, ils n'ont pas encore tout compris, les neurologues, comment ça fonctionne. Et pourtant, rien que pour faire ça, utiliser la pince entre le doigt et l'index, c'est extrêmement complexe d'expliquer neurologiquement et au niveau du corps, 7 Et que si même je ferme les yeux, je vais adapter même ma main à l'objet. Donc Dieu, il nous donne tellement. Et dans la création, on voit aussi sa générosité. Moi, je me dis, quand on prend une tomate et on voit le nombre de pépins, le nombre de dans une pomme, dans n'importe quoi qu'on qu prend, ou même les animaux, tout ce qu'ils ont aussi pour se reproduire. J'ai regardé hier sur Internet les tortues. À peu près en moyenne, c'est 100 œufs qui pondent à chaque fois c'est extraordinaire quoi C'est pas juste un ou deux, non il y en a beaucoup. Tout est donné avec générosité. Et puis ben, finalement Jésus aussi lui-même il donnait, il donnait de sa présence, il donnait de son écoute, il donnait sa paix, son pardon, il donnait aussi la guérison. Et finalement comme on l'a vu, comme on l'a chanté, il donne toute sa vie, sa vie pour nous, ce qu'il y a de plus précieux. Il donne des choses que même on ne peut pas acheter, parce que l'argent c'est bien beau mais ça a ses limites aussi, hein. on aimerait tous peut-être en avoir plus. Mais en même temps, on ne peut pas acheter la joie, l'amitié, l'amour, et en tout cas, jamais, absolument pas, le sacrifice d'une autre personne pour soi. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y avait pas mal de patriarches, ils étaient assez riches quand même. Abraham, quand on voit Abraham, il avait des troupeaux, des grandes quantités de troupeaux, il avait beaucoup de serviteurs, de servantes. D'ailleurs, justement, à un moment donné, quand il envoie... Laban cherchait une femme pour son fils. Eh bien, il dit comme ça. Là, et, et, je me mélange. Il envoie son serviteur, le serviteur d'Abraham, il va justement vers Laban plutôt. Et puis il dit L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, c'est-à-dire Abraham, qui est devenu puissant. Il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc finalement, ces hommes de Dieu, ben, ils n'étaient pas pauvres, hein, ils étaient vraiment très très riches. À l'époque, c'était plutôt des signes de richesse d'avoir tout, tout cela. Ce n'était pas un compte en banque garni, mais c'était plutôt d'avoir des, des animaux en grand nombre et des serviteurs. Il y a aussi Job, qui est présenté comme un homme très 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 riche, qui avait aussi des, beaucoup d'enfants, mais qui avait aussi beaucoup de troupeaux, qui avait aussi toute une grande richesse. Lui, il a été tenté, enfin il a été mis à l'épreuve, je dirais. Il a tout perdu, il a perdu aussi sa famille, mais Dieu lui a redonné. Et je trouve c'est intéressant ce qu'on peut lire aussi dans Job 31. Il dit « Mais me suis-je donc soustrait aux requêtes des pauvres Ou bien ai-je déçu le regard plein d'espoir des veuves Ai-je mangé mon pain tout seul, sans partager avec un orphelin Non. Depuis ma jeunesse, j'ai été pour lui comme un père auprès duquel il a grandi. »« Dès le sein de ma mère, j'ai servi de guide à la veuve. » Donc on voit que lui aussi, Job, c'était un homme très riche, mais dès le départ, il avait ce cœur pour donner aussi aux autres. Ce n'était pas pour, seulement pour lui, mais c'était aussi pour distribuer plus loin. Et puis dans les proverbes, comment on va s'arrêter aussi sur les proverbes ce matin, et il y a beaucoup de textes qui parlent justement de l'argent, de la richesse, de la pauvreté. Et je trouve c'est intéressant d'en lire quelques-uns. Par exemple, le salaire du juste sert à la vie, le revenu du méchant sert au péché. C'est intéressant, je trouve. Finalement, si on est juste, ben on a envie d'acheter des choses pour soit bénir, soit soutenir des projets, soit faire des choses vers le bien, quoi. Mais si finalement, ben notre cœur il est plutôt euh, corrompu, ben on va peut-être faire des choses qui sont euh, prendre notre argent pour des choses plus corrompues, que des choses qui vont finalement détruire la vie des autres, qui vont limiter, qui vont euh, pas respecter la planète ou notre prochain. « Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. » C'est quand même très dur, hein c'est quand même très cash, je trouve. Exploiter le faible, finalement, faire travailler quelqu'un et lui donner un peu de salaire ou pas de salaire, ben, finalement, c'est insulter Dieu. Par contre, lui faire grâce et peut-être remettre une dette à quelqu'un qui est déjà pauvre, c'est honorer Dieu. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre l'argent, la relation aux autres, comment on les considère et comment finalement on peut aussi honorer Dieu de cette manière. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de prêcher depuis la table, parce que je me suis dit, mais finalement c'est aussi une offrande qu'on offre, et Dieu il nous donne tellement, c'est aussi une manière de, de rendre avec joie aussi ce qui, ce qui nous est donné. « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'éternel, qui lui rendra son bienfait. » Donc en fait, en donnant, ce eh c'est pas qu'on s'appauvrit, mais Dieu il nous promet déjà que lui, il va continuer à nous donner. Et c'est un encouragement justement à te dire, mais prends soin aussi du pauvre qui est à côté de toi, et Dieu, il va continuer à prendre aussi soin de toi. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Ça, c'est quand même assez dur, mais quelque part, c'est un peu, tu donnes pas, ben, le jour où soit tu es dans la même situation, pourquoi tu devrais recevoir Toi aussi, tu ne recevras pas. Donc on est encouragé aussi à donner, puis à se dire, mais un jour peut-être, nous aussi, on aura besoin. Et puis dans ce cas-là, en semant, en continuant à donner, eh ben on aura la garantie, Dieu il nous promet que lui aussi. Eh ben il voit aussi à chaque fois qu'on fait ce geste de donner, il va aussi pourvoir pour nous. Alors le texte que j'ai choisi ce matin, c'est celui-là. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Ça pourrait être mal compris. Le but, ce n'est pas de s'enrichir. Hein. Le but avec Dieu, ce n'est pas plus tu donnes, plus tu reçois. Ce n'est pas quand même comme ça, l'objectif. Mais j'ai trouvé très intéressant la traduction littérale. Ça, c'est l'autre verset à la suite. « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donc, si on donne et si on arrose comme une plante, et après nous-mêmes, on sera aussi arrosé, nous-mêmes, on va aussi recevoir. Alors si on reprend ce premier texte, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. Si on prend la version littérale le plus proche de l'hébreu, ça donne, il y en a un qui disperse, justement, il disperse, il sème, et à qui est ajouté encore, et un qui retient plus que ce qui est droit, seulement pour la pénurie. Je trouve que c'est vraiment intéressant de réaliser que finalement, en donnant, il y a comme un cercle vertueux qui se met en place et qu'on va pouvoir donner et Dieu il continue à nous donner et il nous donne une part, pas forcément que pour nous mais aussi pour continuer à donner. Par contre quand on se dit on garde, et j'ai trouvé très intéressant de dire à l'excès parce que est, on n'est pas contre le fait de garder ou d'économiser, mais quand on garde trop pour nous, bah finalement on est centré sur soi, sur ses propres besoins et on, on ne continue pas à donner plus loin. Si on va un peu plus loin, justement, les synonymes pour euh, disperser, c'est ch euh, oui. chasser, disséminer, dissiper, parpiller, répandre, semer. Et souvent, c'est aussi euh, utilisé, on va voir aussi cette euh, symbolique de semer comme justement un moissonneur qui sème. Et le contraire, voilà, je vous laisse lire. Ce verset, enfin, ce, ce, ce terme-là de disperser, il est repris aussi dans le psaume 112 qui dit Il distribue ses biens, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Il distribue ses biens, mais en fait, c'est il disperse ses biens. Dans le texte, ce n'est pas très clair d'un côté, c'est le juste qui disperse, mais il est repris dans Corinthiens, Paul, l'apôtre Paul, dans la, une lettre aux Corinthiens, il reprend aussi ce texte du psaume, il le cite, et là, en fait, on dirait que c'est vraiment aussi Dieu, finalement, on peut le. On peut aussi dire Dieu il disperse, Dieu il donne, Dieu il est généreux. Et j'avais envie de vous relire quand même ce texte de Corinthiens 9 parce que c'est tellement riche aussi sur la générosité. Paul il, est, il va aller à Corinthe, il leur, il leur rappelle justement qu'ils ont prévu une offrande. Alors il leur demande ben voilà préparez-vous à donner à l'Église. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi, pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit justement, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichi à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » Je trouve ce texte, il est tellement riche, parce que justement, il pose plusieurs bases importantes. De donner sans regret, sans contrainte, mais avec joie. De donner selon son cœur. De savoir que quand on donne, en fait, c'est une manière de semer, et que quelque part, ben c'est vrai, c'est comme un moissonneur, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Un grain de blé, tu peux récolter, je crois, 50, un épi avec 50 grains. Donc, c'est quand même extraordinaire, quoi. Ça ne marche pas hein, sur les comptes en banque. Plus tu mets, bah ben non, ça ne marche pas. Hein. Surtout ces temps-ci, et ces dernières années, c'était en dessous. Donc, plus on donne, et Dieu nous encourage, c'est quelque part totalement illogique par rapport à l'économie, par rapport au monde, de donner plus, parce qu'on te dit plutôt, mais non, on garde plus. Et Dieu, il nous encourage aussi à donner. Il nous rappelle que lui, il va pourvoir. Ah oui, je voulais juste revenir sur le tout début, parce que je trouve que c'est tellement aussi interpellant. La deuxième phrase, ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction. Selon ce qu'on prépare dans notre cœur de ce qu'on va donner, eh ben, ça peut être une vraie bénédiction. Mais si, en fait, on est trop à retenir tout d'un coup, ça manifesterait notre soif de posséder. Je trouve que ça, ça fait moins envie d'entendre, mais au fond, quelque part, ben c'est aussi ce tiraillement qu'il y a en nous, à un moment donné, de se dire « Ok, si je donne, je donne combien ?» Est-ce que je donne avec générosité Est-ce que j'arrive à donner Ou est-ce que, en fait, ben, je sens bien qu'il y a pas mal de choses qui me retiennent Et finalement, ben, c'est plutôt ce qui est manifesté c'est vraiment le fait que ce n'est pas facile, que ce n'est pas évident et je retiens. Alors, retenir, si on s'arrête sur cet autre terme, retenir, c'est se restreindre, garder le contrôle, c'est intéressant, garder pour soi, épargner, réserver. Ben Jusqu'à un certain point, c'est OK hein, d'épargner. Je crois que c'est plutôt même sage. C'est quand même sympa aussi de se dire, ben voilà, je vais pas tout dépenser. Il hein, y a la fable de la fontaine, la, la farmie la farmi à la cigale. Et puis des fois, il ben, faut pas tout dépenser tout de suite parce qu'il faut quand même penser à l'avenir, à, à différentes choses qu'on aura aussi besoin un peu plus tard, nos factures qui vont arriver pour les assurances là prochainement. Donc des fois, c'est important aussi de se dire, ben oui, j'ai aussi encore ça de côté à mettre parce que je peux pas tout donner. Mais retenir à l'excès, ça c'est plus problématique. Dans le proverbe 21, justement, il est dit « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Le juste, lui, en revanche, donne sans retenue. » Donc on revoit ce terme « retenir », mais à l'inverse. Fin, finalement, il est à la négative, donc il est utilisé de manière positive. Mais il y a ce contraste entre ceux qui ne qui veulent rien faire, et finalement, il est rempli de désirs, et il a plein de choses qu'il aimerait faire, et l'autre qui dit « Ben non, moi, j'ai et je suis d'accord de donner. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire « épargner à l'excès ?» Je ne sais pas si pour vous, ça vous parle. Il y a déjà cette parabole de Jésus, je trouve qui est très intéressante. En fait, c'est un, un homme qui vient vers lui et dit hey, « s'il te plaît Jésus, va dire à mon frère qui partage l'héritage qu'il me doit. » Puis Jésus dit « Mais moi, qui c'est qui m'a établi maître entre toi et ton frère ?» Et il lui raconte une histoire, il lui dit « Ben, il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, mais que vais-je faire En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de beaucoup plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, ah mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est vrai finalement, moi je me disais on met plein d'argent normalement en Suisse de côté pour notre retraite. Mais si moi, par exemple, je savais que je ne vais peut-être pas vivre plus qu'une année après ma retraite, ça m'arrangerait bien de savoir ça à l'avance. Hein parce que des fois, on met tellement, mais en fait, on ne sait pas. Qui sait qui, qui va voir vivre encore 15, 20, 30 ans après, on espère. Vivre en bonne santé longtemps et profiter. Mais des fois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, Seigneur, dis-moi, prépare-moi, parce que finalement, si on savait, peut-être qu'on utiliserait différemment notre argent, je ne sais pas. Épargner à l'excès. Donc, quelque part, ça pourrait vouloir dire ben, mettre plus la confiance dans l'argent qu'en Dieu. Ça pourrait voilà, dire croire que l'argent, comme Jésus l'a dit, c'est notre trésor et ne pas être riche pour Dieu. Ben, ça pourrait être aussi euh, oublier qu'il y a aussi des personnes autour de nous qui ont des besoins et puis qui eux ils ont des besoins aujourd'hui. Le proverbe suivant, c'est L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si on prend la Version littérale, ça fait « l'être de bénédiction sera engraissé et qui abreuve aussi, lui, il sera abreuvé ». C'est intéressant à hein, se engraisser ». Nous, on n'aime pas trop ce terme. <rire> Nous, on n'a pas envie d'être engraissé. Mais en fait, pour la symbolique, c'est de dire « en fait, vous aurez tellement beaucoup à manger que finalement, vous allez devenir un petit peu plus rond comme ça ». Mais c'est plutôt un bon signe <rire> C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est sûr que voilà, on préfère peut-être les traductions traditions, bon, traduction moins littérale, mais au fond c'est intéressant parce que finalement ça veut dire que Dieu il veut tellement nous donner des bonnes choses qu'on va pouvoir aussi ben aussi en profiter, manger un bon morceau de viande, un bon repas, une bonne fondue et puis se faire plaisir. Et en même temps, c'est vrai, on appelle ça un parallélisme synonymique puisque c'est en parallèle les deux parties entre l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé, mais ça veut dire deux fois entre guillemets la même chose. Et c'est une technique utilisaient à l'époque pour mettre encore plus l'accent sur une vérité qu'on veut dire. On l'a dit deux fois, mais deux fois de manière légèrement différente. Donc en résumé, on pourrait dire en donnant, eh ben, on va aussi recevoir. Ça nous encourage vraiment à se dire, mais voilà, si tu donnes, t'inquiète pas. T'inquiète pas en fait, t'auras pas moins. Et c'est là où c'est trop bizarre parce que moi je me disais si j'ai 100 francs, j'en donne 20, il me reste 80, mais j'ai perdu 20. Hein. Ben non, et Dieu il te dit mais non, mais moi je vais t'en donner, peut-être 20, peut-être 50, peut-être autre chose. Mais nous on a tendance à voir et on sent bien à l'intérieur quand on donne, on se dit ah quand même, ça je vais pas pouvoir m'acheter ça et ça avec. Mais Dieu il te dit mais t'inquiète pas, tu vas continuer à être béni. Et c'est pas si simple je trouve. Je reviens peut-être juste un peu en arrière pour dire, mais finalement, c'est vrai, il y a quand même toujours ce risque de la théologie de la prospérité et de croire, et c'est là aussi où c'est important de pas tomber dans ce piège de dire, je donne plus pour donner plus pour moi. Et c'est pas ça, finalement. C'est je donne plus, et Dieu, il, il, il dit, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas continuer à recevoir, mais pas pour soi, pour garder, pour, pour épargner, pour justement se retenir encore plus et amonceler une certaine quantité mais recevoir pour être dans le mouvement de la vie et recevoir pour continuer à, à donner et, et à avancer. Donc en résumé, j'ai envie de dire, nous sommes encouragés à donner, à donner avec générosité, à donner largement, à donner sans nous retenir, et ça c'est peut-être pas si facile. Je ne sais pas comment c'est pour vous ce sentiment intérieur de se dire, ah, est-ce que je peux donner, jusqu'où jusqu je peux donner Et j'avais envie de profiter, profiter de ce moment, profiter d'être avec vous pour vous dire un grand merci parce que finalement aujourd'hui on fait une offrande spéciale mais en fait tout au long de l'année vous donnez tout au long de l'année, vous, vous versez de l'argent sur le compte de la frate ou vous faites un don le dimanche matin à l'église et puis j'ai vraiment envie de dire mais merci beaucoup parce que je crois que finalement toute notre communauté, ben, on voit vraiment la générosité et c'est vrai que en tant qu'équipe pastorale qui recevons aussi une partie, ben, on est vraiment aussi très très touchés, de sentir qu'on a cet appui, de sentir qu'on a aussi ce, cette volonté, cet engagement de votre part, de vouloir continuer à servir Dieu, à servir l'église, à nous soutenir et ça c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. De, de sentir on sait aussi que dans d'autres communautés c'est plus difficile et je pense que ça doit pas être ouais, évident des fois pour certains collègues qui peuvent peut-être pas travailler à 100% parce qu'il n'y a pas les, les finances alors en tout cas un grand merci pour, pour la générosité de chacun tout, le, tout au long de cette année alors en conclusion mais j'étais un peu vite il me manque un petit bout En même temps, c'est vrai, je me suis dit ben pas tout le monde peut donner parce que certaines personnes et eh ben ils vivent des situations difficiles. Certaines personnes, ils sont peut-être au chômage, certaines personnes, ils sont encore aux études. Certaines personnes cette année, ben ils ont peut-être perdu un être cher, un conjoint et puis parfois ben les finances, elles sont pas forcément au top, tout en haut et elles sont pas toutes, toutes roses. Et je pense que c'est aussi important de se rappeler que ben même si on n'a pas, même si on a peu, même si on a plus de dettes que d'avoir, et eh ben on a le droit aussi de ne pas donner. Ou on a le droit de donner un franc de tout notre cœur, parce que Jésus aussi, à un moment donné, avec cette veuve qui venait et qui donnait dans le tronc, devant le temple, qui a donné une petite pièce d'argent. Mais Jésus l'a dit, vous voyez, cette femme, et bien elle a donné moins, il semble, que tous les autres, qui ont donné beaucoup. Mais elle, en vrai, elle a donné plus parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc finalement, c'est seulement Dieu qui voit ce que chacun d'entre nous, on peut donner. Mais si vous donnez un franc avec tout votre cœur, parce que c'est ce que vous pouvez donner ce matin, c'est OK il n'y a pas de souci. moi j'ai envie de libérer, ne vous sentez pas coupable, des fois on est presque frustré, c'est vrai, quand on n'a pas, moi il y a eu des années où j'avais moins, et je dis "Bah, ben, Seigneur aujourd'hui, ben, je peux te donner que ça, mais c'est aussi ok, et peut-être par contre d'autres, ils ont beaucoup reçu cette année, et puis on peut donner plus avec joie, on espère, mais sentez-vous, j'ai envie de dire, vraiment libre, et en même temps, soyez prêts à être un peu défié j'ai envie de dire, à vous laisser interpeller. Je vous remets les versets. Alors l'idée, c'est vraiment aussi de donner ensemble. Ensemble en communauté, parce qu'on le fait déjà toute l'année, mais ensemble s'arrêter pour donner, pour continuer à donner. Et puis peut-être la meilleure remède pour éviter l'avarice ou trop épargner à l'excès, ben, c'est de donner. Finalement, il n'y a, a pas beaucoup d'autres options. C'est de se dire, OK, je, je libère, je lâche, je fais confiance que même si je donne une partie, ben, je vais continuer aussi à recevoir. Alors à la FRAT, c'est vrai que les finances, elles sont bonnes et vraiment, on est très reconnaissants. Et l'année passée, on avait même justement un bénéfice et on avait pu donner 10 000 francs pour le service missionnaire et d'entraide. Donc une partie, quand on a finalement en fin d'année un bénéfice, on peut le donner plus loin. Donc ne vous inquiétez pas, cet argent, il sera donné plus loin. Et sachez aussi que chaque mois, il y a une partie qui est donnée pour le fonds social. Et finalement, sur une année, ça fait 4 000 francs qui est donné pour la distribution alimentaire. Donc merci à chacun. Alors maintenant on va passer au, cette, au temps de l'offrande spéciale, je vous invite justement à réfléchir, à demander à qu'est-ce que moi j'ai envie de donner Vous dites à Dieu. Et peut-être après vous pouvez lui poser la question, Seigneur toi qu'est-ce que tu aimerais que toi je, que je donne Et ensuite vous pouvez discuter avec Dieu.